1: Ya no había una diferenciación de si tú eres puma, tú eres del poli, ¿no? Éramos los mismos.
2: Murieron todos, todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor
3: murió esa noche.
4: ¿Cuántos eran? ¿Quién sabe? ¿Quiénes eran? Menos, ¿no?
3: Hacia eso nos llevó el gobierno, porque no nos íbamos a dejar.
5: Radio Unam presenta M68 Voces contra el Olvido. a 50 años del movimiento estudiantil hoy presentamos
0: la batalla por las escuelas
5: de la fiesta a los palos a la persecución, a los arrestos, a la sangre. El 18 de septiembre, al amparo de la noche, el ejército entró a la ciudad universitaria y la convirtió en un pueblo fantasma. Esa misma noche, en la tercera agresión contra la Boca 7, se llevó a cabo una masacre, perpetrada por nunca sabremos quién, asesinando a nunca sabremos cuántos muchachos. El casco de Santo Tomás fue atacado el día 23 y cayó 48 horas más tarde, después de una verdadera batalla campal. Ahí también tuvimos muchas bajas. La represión en las manifestaciones habían sido escaramuzas, emboscadas. Esto tenía el aspecto de una verdadera guerra. Esa fue la mano que nos tendió el gobierno.
6: El poli era una buena escuela, pero era para técnicos y era para gente humilde, porque así lo dijo Lázaro Cárdenas, o sea, ahí nos marcó.
0: En el 68, Severiano Sánchez asistía a la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN. Instituto Politécnico Nacional Eres fruto de imperiosa necesidad porque tú para los nuevos descubrimientos tienes las técnicas precisas para su ejecución Y cuando se respeten derechos y libertades, tu alma polimorfa estará en la producción Instituto Politécnico Nacional
6: Y la UNAM era la Universidad Autónoma de México, no de la ciudad sino de México y ahí habían estado los pensadores,
1: los presidentes. Realmente la universidad, cuando menos desde Miguel Alemán hasta esos tiempos, la universidad era el semillero de la clase en el poder.
0: Sergio del Río estudiaba en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional.
1: De ahí salían los licenciados que después se convertirían en el secretario de Estado, en el presidente... Ellos salían de la universidad, del Politécnico no salían. Yo creo que sí Méndez de y uno que otro, ¿no? Pero salía uno y acá salían cientos, ¿no? Entonces sí había una diferencia, tú dices, órale, ¿no? Pero ahí ya no había una diferenciación de si tú eres Puma, tú eres del Poli, ¿no? Éramos los mismos.
0: finalmente la confluencia también de información y de demás era hacia Ciudad Universitaria. Elba Pérez Villalba estaba en la Prepa 6. Todos teníamos que ir a Ciudad Universitaria a ver qué pasó, qué decidió el consejo, qué actividades, en fin, tal vez porque Ciudad Universitaria es un espacio que está como ciudad, una pequeña ciudad.
7: La represión era más intensa en el norte de de la ciudad contra los estudiantes del Politécnico, aunque claro también había prepa en el norte, ¿eh? la prepa de Insurgentes Norte, la 9, todos corríamos la misma suerte.
0: Mario Ortega era alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del IPN.
7: Pero también hay otro elemento, el estudiante del Politécnico por su extracción de barrio era más combativo, no era nada más de que me correteaban y ya, sino que había escaramuzas, se les apedreaba, hay quienes después andaban presumiendo los trofeos de guerra, algún casco de granadero, nos pegaban, pero también ellos recibían su parte.
0: Claro, el impacto mayor es el de la agresión a la UNAM, porque era la nuestra casa, máxima casa de estudios, la histórica, la centenaria, no sé, con otro peso en relación al Politécnico, eso no demerita pues su valor. Pero en términos de los pesos culturales, educativos, históricos, pues era la UNAM, ¿no?
8: Por lo menos hasta ese momento pensábamos que los recintos de la universidad eran para los estudiantes.
0: Alberto Candiani hacía su maestría en la Facultad de Derecho de la UNAM.
8: No podían ingresar ninguna fuerza pública.
2: Vimos que entró el ejército.
3: No anunciaron ni nada, ¿no? Bueno, pues nos echamos a correr y nos brincamos la barda de odontología y ya nos metimos ahí a la iglesia.
0: Mirtocleya González Gallardo era alumna de la escuela Wilfrido Maciú del IPN.
3: Es que todo el pueblo estaba con el movimiento. Todos estaban dispuestos a recibir a quien fuera que estuviera en el movimiento. Después nos sacaron los mismos padres de ahí
9: <ríe> en sus carros. Ese día que entró, estuvimos toda la tarde mimeografiando propaganda y lo habíamos llevado al coche. Y ya nos íbamos a ir, de hecho los dos chicos que formaban parte de la brigada se fueron y estábamos las tres chicas. Entonces nos subimos las tres en el coche de mi mamá y estábamos platicando y yo estaba volteada para atrás, estaba detrás del volante. Y en ese momento vi las tanquetas entrar a la CU y era una visión Inusitada. Maribel Solé estudiaba psicología en la UNAM. Pero ver entrar el ejército era una tanqueta tras otra. Tú no tienes una idea de la cantidad que era. No dispararon, pero pues era evidente que el acto de fuerza y de represión era tal que a casi todos los estudiantes los pudieron agarrar. No a casi todos, porque sí hubo alguien que salió corriendo y avisó.
0: El ejército entró a CEU a las 10 de la noche. El informe histórico de la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado refiere que se trató de 10.000 soldados al mando del general Cristóforo Mazón Pineda. 1.500 personas fueron detenidas ese día.
4: Otro caso fue el de mi asesor sobre mis tesis profesionales.
0: Testimonio en buzón de voz, Francisco Javier Campero.
4: Eran como las 11 de la noche donde él estaba trabajando en la Facultad de Química. Cuando han entrado las ancletas, lo agarraron, le hicieron todos los martirios que había sido posible. Entró a la Cruz Verde, que en ese entonces estaba en Santo Tomás, y lo iba yo a ver. Entonces me dice, ¿sabes qué? No entres porque me están vigilando. Le hicieron todas las torturas que usted no se puede imaginar.
8: Ingresó a la ciudad universitaria del ejército para buscar a los líderes que él creyera y retenerlos yo debo decir ahí entre paréntesis que me salvé porque en ese momento me fui a comprar tortas como estudiante y había una puerta secreta en la universidad en la ciudad universitaria que por ahí salimos para comprar unas tortas cuando entró el ejército
6: yo no comparto esa teoría que escriben todos los que escriben libros de que la toma de CEU fue para apresar al CNH
0: Severiano Sánchez no, no, no
6: se vio a los soldados, ¿cómo llegaron? Pues por vía terrestre, desde lejos, por varios flancos, obviamente iban a ser descubiertos y correr y esconderse en CEU, pues no te lleva más de cinco minutos desalojar un auditorio de medicina y salirte por las rocas, mientras los soldados hacen sus movimientos envolventes y todo, entonces yo creo que fue... Digo, si pudieran haber apresado a alguien, como si apresaron a dos, tres despistados, pero no era para el CNH. Para el CNH bastaba con que metieras un chingo de agentes armados, esperar que se hiciera noche y los
9: agarras. A mis padres, abogados laborales, los apresaron cuando el ejército tomó ciudad universitaria.
0: Testimonio en buzón de voz. Adela Castillejo Salazar.
9: Mis papis se enteraron de esta terrible noticia y fueron a buscar a mi hermana que estaba en la facultad de medicina. Ya no pudieron salir y desde esa noche hasta un poco más de dos años después estuvieron encerrados ella en la cárcel de mujeres, él en el Palacio Negro de Lecumberri. Ambos se portaron con gran dignidad y con la calidad moral que les caracterizaba. Según recuerdo fue el único matrimonio que sufrió esta gran injusticia. Nunca les pudieron probar nada.
1: Pero se vive de manera diferente lo que ocurrió en la propia UNAM, que fue lo que ocurrió nada más ahí.
0: Mauro César Enciso Barrón era delegado del CNH por la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli.
1: Alguien entre broma y en serio dice, dice bueno, ¿y cómo cuántos crees tú que se necesitarían para defender eh, a la UNAM? Pues, entre broma y en serio, dice la raza, pues sepa la chingada porque nunca la han tenido que defender ya. la primera del 18 de septiembre salieron por cuerdas
2: viene la primera agresión a la vocacional esas fechas yo las tengo perdidas
0: Jaime Uranga estaba inscrito en la vocacional 7 yo estaba
2: contando el dinero y era la tarde, ya era una tardecita tarde noche ya estábamos contando el dinero de los botes Estamos encerrados en el Ateneo pues nos encerrábamos Hacer los paquetitos de monedas, ¿no? Y. Se a ir cacao. Y salimos, pues estábamos a salvo. No fueron muchos balazos. No fueron muchos balazos.
1: Pues a boca siete no podías entrar, estaba atascado de barricadas.
0: Sergio del Río.
1: En medio de la barricada, eso era muy bonito, en medio de la barricada, un cerro de bancas, había un túnel. ...y por el túnel te pasaban unas cajas... ...de cerveza Victoria... ...me acuerdo esas de cartón... ...pero llenas de molotovs, ¿no?... ...sacabas tu molotov... ...y pues órale a recibir a los granaderos... ...pues nos aventamos un trompo... ...nos llenaron de gas... ...pero chidos... ...era mucho el gas que nos aventaban... ...empezaron a correr trapos... ...mojados en vinagre... ...o en limón... ...para que pudieras respirar, ¿no?... ...te tapabas con eso y ya podías respirar... ...cambió el panorama por completo... Y de pronto se pusieron muy locos los granaderos porque le subieron el volumen a sus sirenas. A mí eso me llamó mucho la atención. Le subieron el volumen y pusieron, eran como gritos, como cuando los gatos en la noche andan peleando y eso. Así se oían sus sus sirenas, ¿no? Y nos dieron, nos dieron duro los fulanitos. Nos aventamos dos o tres trompos, quemamos un par de trolebuses, cosas así. Trataron de de agarrarnos por dos lados. Tampoco pudieron. Los granaderos definitivamente no iban a poder sacarnos de la escuela. Y entonces pues llegó el ejército. Y pues es otro asunto. Lo primero que hicieron fue aventar sus tanquecitos esos que tenían. Que tienen ruedas, no tienen orugas, esas tanquetas. Y pues con eso desbarataron las barricadas y desbarataron todo. Y además los soldados venían marchando con la bayoneta calada. Y además sí había estado potente la golpiza te diré.
2: La segunda vez... Andábamos en el piso de la esplanada Allí andábamos la mayoría de la gente Que estábamos todos allá adentro Eran dos ametralladoras Empiezan a disparar y talas ráfagas Y todos al piso Y nos caía tierra en la cabeza Nos caía tierra del techo y de las paredes Y pedazos de vidrio Pero la última ráfaga Se queda todo en silencio Nadie se mueve nadie despega la cara del piso. Y pasa mucho tiempo. Entonces fue cuando alguien gritó... ...¡Están bien! No se oyó ni un ruido... ...¡Cabrones! ¡Contesten! ¡No asusten! Y entonces ya se oyó una voz que dijo... ...¡Sí! Ya todos nos empezamos a parar. Y entonces un compañero de Durango que era muy... Vaciado, dice, no, hijo de la verga, pues cuando gritaste no te contestábamos, dice, porque yo tenía un nido en la garganta. Y entonces una compañera dice, será nudo, no, no, dice, es correcto, nido, dice. Y entonces ya todos empezamos a reír, no, dice, es correcto, nido, dice, no podía
4: hablar. Dice. No teníamos idea de la fuerza. Descomunal con la que se iba a dar.
0: Felipe Galván estudiaba química bacteriológica y parasitología en el IPN.
4: Bueno, ya estamos acostumbrados, en Boca 7 hubo masacres terribles, que es la del 18 de septiembre. Ese día, los muchachos de Boca 7 que fueron al Consejo Nacional de Huelga, escaparon, como afortunadamente casi todo, el Consejo Nacional de Huelga cuando llegó el ejército a Ciudad Universitaria
2: nos habían agandallado todas las cobijas y todos los mejores lugares para dormir los sillones y todo eso
0: Jaime Uranga
2: entonces este, nos bajamos y en el gimnasio había tatamis para practicar judo agarramos unos tatamis los metimos abajo de la mesa de tortas de la cafetería por debajo uno de nosotros dijo no, yo aquí hace mucho frío no teníamos cobijas y él se subió a dormir en los plafones del auditorio ...el plátano fue el que se subió arriba... ...y nos quedamos acá abajo... ...Jaime Piedras, Martín y yo... ...y nos tapamos con los tatamis... ...como cobija... ...no sé a qué horas... ...nunca lo supimos... ...ninguno de los tres que estábamos ahí... ...nos vaciaron una ametrallada sobre los vidrios... ...de la cafetería... ...no despertamos... ...pues era natural... ...teníamos desde el 26 de julio durmiendo dos horas... ...pues caías muerto... ...o sea caímos perdidos, no despertamos, y entonces, oye, ¿y ¿cómo está el plátano que se fue allá arriba? Entonces subimos, había, estaba el plátano y otro, y bajamos, y cuando vamos saliendo hacia las escaleras que estaban para la puerta, estaban los charcos de sangre y se veían cuerpos arrastrados. Entró el batallón adentro y mató a todos a todos los mataron, estaba todo lleno de sangre, toda la esplanada así, y donde arrastra, se veían los cuerpos así como que los arrastraron, se veía la sangre así es, extendida. Murieron todos, todos mis compañeros, toda la gente que estaba a mi alrededor, murió esa noche. Debe haber habido entre unos 30 o 40 gentes, pero nos tenían ganados los, todos, los sillones eran bastantes. Cuando nosotros salimos a la calle, había llegado mucha gente, estaban los vecinos de Tlatelolco, estaban padres de familia, había mucha gente allá afuera. Cuando alguien nos ve que salimos así, ¡están vivos ellos! gritan y se vienen gente de mi grupo y gente de otros salones que nos conocían y nos empiezan a abrazar y a aventar para arriba y nos malmodearon de alegría de que estábamos vivos.
4: Pero nadie se enteró, porque ese día la noticia fue la toma de Ciudad Universitaria.
7: Cuando terminó el movimiento del 68, el edificio de la Vocacional 7 se convirtió en un, en un hospital del Seguro Social. Cuando lo derrumbaron, encontraron restos humanos. Ahí el gobierno dijo que eran restos arqueológicos, pero siempre queda la duda.
0: El Hospital General de Zona número 27 del IMSS fue derrumbado en 2013. Restos humanos y una bala de rifle M1 fueron encontrados en 1981, cuando se ampliaba el comedor del hospital. Como menciona Mario Ortega, la Procuraduría General de la República dijo que eran restos prehispánicos. Bueno.
7: El ejército había tomado ciudad universitaria el día 18, pero pues los estudiantes universitarios pues se salieron, huyeron.
0: Mario Ortega.
7: El 23 de septiembre llega el ejército al casco de Santo Tomás y lo que encuentra es una resistencia. Con palos, con piedras, con cohetes, con bombas molotov. Se resiste escuela por escuela. Aquello ya parecía más una acción preinsurreccional que
4: un movimiento de resistencia democrática. Con los granaderos hubo enfrentamiento y después de los granaderos llega la montada con la montada y enfrentamiento y tarde el enfrentamiento horas y horas y horas y horas. Finalmente toda la gente llega al último edificio del casco de Santo Tomás antes de las vías y del plan seccional el edificio de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Ahí los últimos muchachos Defienden desde la azotea, llega el ejército y con tanques entra, tira las rejas y saca a todos los muchachos.
1: Duró dos días también la batalla en el casco para que nos lo pudieran quitar y finalmente nos lo quitaron. ¿no? Eso debe haber sido como el 23 de septiembre porque de ahí tomaron el, el nombrecito de 23 de septiembre, también de ahí salió. ¿no?
4: Hay un testimonio del de jefe de guardia del Hospital de la Mujer, el doctor Ibar, que... Habla de todo lo que vieron desde ahí, cómo sacaban cuerpos y los tiraban a los convoyes militares. Los de Boca Siete, los del Casco de Santo Tomás, son otro número de desaparecidos también inidentificables.
9: Felipe Galván.
4: ¿Cuántos eran? Quién sabe. ¿Quiénes eran?
9: Menos. En el Casco de Santo Tomás, ahí mataron a 24 estudiantes. Entraron y los masacraron. Fueron 24 muertos. No, no paraban de matar gente.
3: Cuando tomaron el, el casco de Santo Tomás, mi papá aquí tuvo como a cinco chavos por una semana o, o cuatro días, algo así. Y
0: pues aquí está cerquita el casco de Santo Tomás.
1: Empieza a pasar el ejército rumbo a Zacatenco, pero parecía desfile. No, pues ¿cuál desfile? Iba el ejército sobre Zacatenco.
0: Sergio del Río.
1: Tratamos de pasar a, a Zacatenco, pero no pudimos, no nos dejaron los granaderos, nosotros oíamos ruido en Zacatenco, sabíamos que estaba pasando algo en Zacatenco. Para nosotros Zacatenco ahí se perdió y estábamos absolutamente tristes y decepcionados porque nos quitaron Boca 7, nos quitaron Santo Tomás, nos quitaron Zacatenco. Pero no como a los Pumas. A nosotros no nos dieron dos cachetadas, ¿no? No, estuvo grueso, sí. sí. Salí muchillando y corriendo. Eso fue algo así como que un momento de decir, ya va, se va a tratar así, pues órale, ¿no? Que se sobe el que se tenga que sobar.
3: Y Zacateco además no se parapetó en Zacateco se fueron alrededor.
0: Guillermo Palacios estudiaba en la Prevocacional 4.
3: O sea, cuando sabían que iban rumbo a Zacatenco los ranaderos, desde los barrios circundantes, con la gente de los barrios, organizaron desde calles aledañas la escaramuza. Golpea y corre, y luego desde otra calle, y luego desde allá, y así se les trajo en Zacatenco. Y cuando venían los ranaderos ya no era solamente lo que nosotros les aventáramos, era lo que la gente... Desde sus departamentos eran macetas, eran zapatos viejos y eran cobetadas de agua hirviendo, la que se desaventaba a los ganaderos.
1: Me cae una bomba en medio de los pies y me llevaron un departamento de Tlatelolco de planta baja donde entrabas y toda la sala y el comedor estaba amontonada así en un rincón y había un tiradero de trapos y de cubetas con jugo de limón y con cubritas y con... era, haz de cuenta, una enfermería. La señora dueña de la casa y dos de sus hijas nos estaban atendiendo a mí me echaron agua y me dieron no sé qué y tómate una pastilla de no sé cuántos. Ahora sí que te sobaban, te dejaban listo y ahora ya estás listo, pues síguele, no te volvías a salir. ¿no? Tlatelolco siempre fue el paro para nosotros, ¿no? nos ayudaron mucho.
3: Yo nunca tuve la idea de que el rector haya legitimado nada y sí tengo la idea de que fue quienes empezó a impulsar una claudicación. Porque cuando renunció a la rectoría, fue precisamente la noche en que tomaron el Politécnico. Vino la toma de Seúl primero, y ahí presenta su renuncia. Ya no puedo llegar a la universidad, soy un elemento nocivo. Ya venía mucho la acusación desde la Cámara de Diputados y de Senadores de que él era el culpable, uno de los culpables del movimiento. No, pues él era un hombre del sistema. Ya había sido secretario de comunicaciones. Ya había dirigido el Instituto Mexicano del Petróleo. El mismo Díaz Ordaz lo puso como rector cuando fue destituido Chávez de ahí de la rectoría de la UNAM. Entonces, no iba a ir de frente contra el Estado. Se adoptó esa actitud por dignidad y ya. Los medios manejaban que él era uno de los responsables de, del movimiento porque no los pueden causar. Y si al principio esa intención, y lo intentó, pero bueno, el movimiento era mucho más allá de la UNAM, y era mucho más que el Poli y la UNAM. Y por eso, cuando el rector renuncia, pues que renuncie, que no renuncia, pues que siga. El rector, atinadamente, pues logró que desalojaran la universidad.
0: Arturo León estudiaba en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM.
2: Después leí que había tenido algún arreglo, ¿no?, de pues ya no participar tanto, ¿no?,
3: Después de la toma del casco de Santo Tomás, el gobierno y la prensa manejaron, eso es guerrilla urbana, así presentaron lo de la defensa del casco, como una forma de guerrilla urbana, como si ya fuéramos una insurrección. Tampoco llegamos a eso. El movimiento nunca se declaró como un movimiento de autodefensa armado. Pero en los hechos, hacia eso nos llevó el gobierno, porque no nos íbamos a dejar.
5: Las escuelas en manos del ejército la actividad se transformó el planteamiento tenía que ser otro nos reunimos en casas, en la calle en las plazas, ahí nos vigilaban y perseguían empezó a cundir el miedo pero no el desánimo
0: en este programa escuchamos los testimonios de Severiano Sánchez Sergio del Río Elba Pérez Villalba Mario Ortega, Alberto Candiani, Mirto Cleia González Gallardo, Maribel Soleil, Francisco Javier Campero, Adela Castillejo Salazar, Mauro César Enciso, Jaime Uranga, Felipe Galván, Guillermo Palacios y Arturo León. Nuestra siguiente emisión, En Manos del Ejército.
9: Cuando el ejército entró, no, pues ya no pudimos hacer asambleas, ¿verdad? Nos reuníamos en las casas. Oíamos rumores de que van a reprimir, porque empezaron a correr rumores de que las cosas se están poniendo muy feas.
4: Lo que no nos imaginamos que pudiera suceder era la descomunal fuerza de esa represión.
0: Voces Gisela Ramírez y Juan Stack. Coordinación de Difusión Cultural, Dr. Jorge Volpi. Coordinación General, Jaime Casillas Ugarte Producción, Diego Ibáñez y Omar Tercero, Asesoría, Maripaz Jenner Entrevistas, Jessica Trejo Guión, Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción, Héctor Castañeda Investigación, Jean Tardif y Patricia Palacios Operación Técnica, Miguel Ángel Ferrini Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco